0: Oscar Wilde, Toorian Grey osa 9. 16. peadükk Hakkas sadama külma vihma ja vidused tänava tuled paissid piserdavas udustontlikena. Paraesti suletid rahtereid ja nende uste ümber tilknes rühmiti meeste ja naiste ähmase kogusid. Mõnest paarist kostis võigast naeru, teistes jaurasid ja kriiskasid joodikud. Troskavistmel seljakil, silmile tõmmatud, jälgis teoori on ükskõiksel pilgul suure linna räpast häbi ja aega kordas endamisi Lord Henry sõnu, mida toodale nende kohtumise esimesel päeval oli öelnud. Ravida hinge me, ravida hinge meelte ja meeli hinge abil. Ja selles oli kogu saladus Ta oli seda sagedasti proovinud ja seda tahtis ta ka nüüd teha. Leidus oopimijurkaid, kust võis osta unustust... Õudse kus vanade pattude mälestusi uute pattude meeletusega hävitada võis. Kuu rippus madalal taevas nagu kollanakolp. Aegalt sirutas määratu peleteslik pilvamad pika käe ja varjas selle. Kaasilaternad jäid harvemaks. Tänavab muutusi kitsemaks ja moornimaks. Kord eksis voorimest eelt ja pidi pool miili tagasi sõitva. nebi lompides olistades li hobu Troiska Troska küljaaknaid kattis tihke hall raskus. Ravide hinge meelte ja meeli hinge abil. Kuidas need sõnate kõrvust kumisesid? Tema hing oli muidugi surmani haige. Kas on tõsi, et meeled seda ravide võivad? Oli valatud süütud verd. Millega seda lunastada? Ah, selle jaoks polegi olemas lunastust. Aga kui ka andestus on võimatu, on unustus ometi veel võimalik. Ja tal oli kindel kavatsus unustada, olnud olematuks muuta ja puruks litsuda, nagu tõhaks rastikuga, kes on sind hammustanud. Ja lõpuks, mis õigust oli Basil Halvardel temaga nii rääkida, nagu ta seda oli teinud? Kes oli ta ligimeste üle kohtunikuks seadnud? Ta oli rääkinud õudseid hirmseid sõnu, mida ei, võinud, mida ei olnud võimalik taluda. Troska loksus vahevalset edasi, toorine meelest iga sammu kõik aeglasemalt. Ta lükkus luugi üles ja hüüdis vuurimeel, et see sõidaks kiiremini. Kohutav oopiumi nälik hakkas teda närima. Ta kurk kõrbes ja ta õrnak kätklammerdusid närvilised kokku. Hullunud virutas ta hobusele kepiga. keppiga. Voorimees hakkas naerma ja laksatas piitse. Toori on naaris vastu ja voorimees ei vaid. Teedundus tundus lõputuna ja tänavad varitseva ämbliku mustavõrguna. Üks luisus muutus väljakannatamatuks ja kui Udu veelgi tihenes, hakkas ta liirima. Siis möödusid nad üksildasest telliskivi tehasest. Udu oli siin pisut hõredam ja silm seletas veidraid pudeljaid põletusahjusid ja nende orantsja lefik kujulisi tulekeeli. Kui nad mööda sõitsid, hakkas koer haukuma ja kaugel eemal pimeduses karjus ringi võitab merikajakas. Hobune komistis rööpas, tõmbas siis kõrvale ja hakkas nelja minema. Mõne aja pärast pööras nad saviselt teelt ära ja uuesti ragiseses panker mööda halvasti siljudatud tänavaid. Enamik kakmed olid pimedad, aga aegajalt liikus valgusatud eesriieta taga kummalisi varja. Tooren jälgis need huudisimulikult. Need liikusid ringi nagu päratub marionetid aga liigutasid end siiski nagu elusolendid Ta vihkas neid. Ta südant täitis tuim raev. Kui need ümber nurga pöörasid, karjus keegi naine neile midagi avatud uksest ja kaks meest jooksid roskale umbes sada järgi järele, Muurime näffas neile pitsaga. Õeldaks, et kirjad sulavad meie mõtted surnud ringi. Ja tõesti kordasid kitorian grei puretud huuled mitmesugustest teisendites neid saladuslikke sõnu meeltest ja hingest, kuni ta neis leidis täieliku väljenduse oma meeleolule ja mõistuspärase õigustuse kirgedele, mis ta südanka ilma selle õigustuseta valitsisid. Ühes ajurakust teise, roomas ikkese sama mõte. Ja metsik elukihk, see on inimese hirmse misu, kihutas tagant kõikida pärisevaid erkkusid ja kudesid. Inetus, mis oli talle kunagi vastik olnud, sest see muutis asjad reaalseks, sai talle nüüd just samal põhjusel armseks. Inetus on ainus reaalsus. Kähisev jauramine, jälk kurgas, taltsutamatu elu jõhker vägivald, isegi inim ja teie varast alatus, tundus oma vahendit vahenditus tegelikuse väljendamises elavana, kui kunsti kauniv vormid või luule varijunelmõõd. Ta vajas seda, et unustada. Kolme päeva pärast on ta vaba. Äkki peatust roska nõksatades pineda põik tänava lõpus. Üle madalate katuste et järniliste korsnate tõusib mustad laevamastid. Valge udu kahlakad rippusib viirastuslikkude puridena raadel. Vist kusagil sinkadis, sõr, küsis voorimees kähiseva häälega läbi troska Toor Toorin jahmatas ja vaatas ringi. Ja, aita küll, vastas ta. Runis rutakalt välja, andis voorimehele lubatud lisetasu ja hakkas kiiresti kalde poolastuma. Siin seal helkis mõne hiigil suure kaubalaeva ahtrislater. Valgus väreles ja virvendes lompides. Tugev punane valgus, kumas mereleminekuks valmistuvad aurikult, mis parasti süt laadis. Liimendav sillutis sarnanes märja vihmamantega. Kiiresti pöördus ta vasakule, heites aega pilgu tagasi, et näha, kas ehk keegi talle järele ei tule. 7 kahekse minuti pärast jõudis ta väikese maja lobutiku juurde, mis oli kiilutu kahe kitse hoone vahele. katusega aga õmbriaknul põles lamp. Toori on peatus ja koputus kokkulepitud pütüt viisil. Natukes aja pärast kossi koridoris sammud ja kettemati kongsust välja. Uks avanes vaikselt ja Tooren astus sisse ilma, et oleks sõnagi lausunud jässakale vormitule kogule, kes võõra möödudes pimeda seina äärde tõmbus. Koridori lõpus rippus räbaldunud rohaline eesriie, mis uks avamisel tekkinud tuule hõljus ja lipendas. Tooren lükkas eesriide kõrvale ja astus pikka madalasse ruumi, mis oli ilmselt omal ajal olnud mingi viimase järgu tantsusaal. Kõigil neljal seinal põlesid eredalt kiiskavad kaasilambid, mis ähmaselt ja moondrunud vastu hilkisid. Kärpsemust aga rüvetatud peeglitest. Lampide taha olid asetatud soonilisest plekist räpased reflektorid, mis eitsid sentele värisevaid valguskettaid. Põranda katti sookri värvi saepuru, mis siin seal juba poriseks tallatud ja maha lägitatud jookidest laiguline. Mõned ma lailased kükitasid väikeses juures veeretasid luustäringuid luust ja näitisid lobisides oma valgeid hambaid. Nurgalauas rinnutas madrus peakätte vahel ja kirjuks võõbatud leti ääres, mis sulatus üle terve seina, seisis kaks kurnatud välismusega naist. Pilgates vanameest, ja selkust väljendaval ilmel oma kuue käisid pühkis. Ta arvab, et tal on punased sipelkät seljas, nääres üks naistest, kui toore mööda läks. Mees vaatas naisele hirmunult otsa ja hakkas vinguma. Ruumi teises otsas oli väike trepp, mis viis hämarasse taga kambrisse. Kui Toorium mööda kolme kõikuvad aset ülesrutas, oli vastu raske oopimilõh. Ta tõmbas sügavasti hinge ja ta sõrm, sõrmed värisesid naudingust. Sisse aastades märkas ta siledate, heledate jõustega noormeest, kes lambi kohale kummardades süütas pikka peenikest piipu. toorini nähes testiste pea, vaatas tal otsa ja noogutas kõhtlevalt. Teie siin, Adrien, pommisistuuria. Kus ma siis veel peaksin olema? Vastas Noormes ükskõikselt. keegi taha ju minuga enam tegemist teha. Arvasin, et olete inglismalt lahkunud. Talgt on igavad see minu vastu midagi ette võtta. Mu vend siis lõpuks arve kinni. George K. ei räägi enam minuga. Mul üks kõik, isästa ohatas. Nii kaua kui seda kraami veel jätkub, pala sõpru Võib olla mul liiga palju sõpru olnud. läbis külma värin ja ta pööras pilgu pensikutele kujudele, kes lebasid fantastilistes poosides närustel madratsitel. Nende väändunud liikmed, ammuli suud ja tuhmid jõlmitavad silmad kükestasid teda. Tema teadis, millises kummalises riigis nad praegu piinlevad ja millises haledas põrgus neile õpetati mõne uue õbu saadust. Neil oli parem kui temal. Tema oli oma mõtte vanglas. Mälestus puresta hinge, nagu õudnud tõbi. Aegel tundus talle, et näeb Basil Hallwardi silmi endal otsa vaatamas. Sellest hoolimata tundis ta, et siia ta jääda ei või. Adrian Singletoni juures oleks segastada. Ta vajas paika, kus keegi ei tea, kes ta on. Ta tahtis pääseda ise enda eest. Ma lähen edasi kuhugi mõjale, ütles ta viivuaja pärast. Ka eile. Jaa. See maru on kindlasti seal. siia teda enam sisse elasta. tooren kehites õlgu. Mul on villand naised, kes keda armastavad. Need, kes vihkavad, on huvitavamad. Pealegi on seal parem kraam. Sama, mis siingi. Mulle meeldib seal rohkem. Lähme võtame midagi joodavad. Ma pean midagi saama. Ma ei taha midagi, ühmas noormees. Tulge sellegi poolest. Tülpinult ähes Adrian Singleton end jalule ja läks toorenni kannul letti Näruses turbanis kulunud mantlis, segavärt hindu tervites nii põike naaratusega. Lükkates nende ette kunjakipudeli ja klaasid. Kaks naist nihkusid lähemale ja hakkasi padistama. Tooden pööras neile selja ja ütles vaikselt Adrian Singletonile paarsana. Üks naistest naarates apult, vedades näo, ma Malai... lailaslikult pidukile. Me oleme täna õhtul kangesti uhked, ervitas ta. Jumala pärast ära räägi minuga, karjus Tooren, jalgavasta põrandat lüües. Mis sa tahad? Raha! Säh! Ära mind enam kõneta! Üürikese faks värgatasid naised turusunud laugudaal kaks punast Siis kursusid need ja pilk muutus endiselt tuhmiks ja klaasiseks. Ta viskas pea selga ja kahma sahnete sõrmedega letilk rahatükid. Ta kaaslane jälgis tagadalt. See on asjata. Oh, kas Adrian Singleton. Ma ei tahagi enam tagasi. Mis mõttega? Ma olen siin täiesti õnnelik. Aga kirjutage mulle, kui te midagi vajate. Eks ole? Ütles Toorin natuke sajavärast. Võib olla. Hea tööd siis. Hea tööd, vastas noormest üles astudes ja taskuräti korpus huuli pühkides. Naol piinatud ilme läks Toorin poole, kui ta eesreide kõrvale tõmbas, Puhkes värvitud naine, kellele täisite raha annud võikalt naerma. Seal läheb kuradele müüdud hing, laksus luksuste kähiseval häälel. Ole sa neetud, vastas tooren neid sõnu ära võta. Naine niis kütas sõrmi. Tahad end siin parem prints või lujaks, üteks. Ah, karjusta toorenile järele. Samal hergel, samad hetkel kargas sunine madrus püsti. Ja vahtis metsikul pilgul ringi. Kinni langeva esikuukse paugatus lajetas talle kõrvu. Ta tormas välja, nagu oleks kurikannul. Tibutavas viimasajus tõttas Toorian Gray või kai edasi. Kohtumine Adrian Singletoniga oli ta teimelikult liigutanud. Ja ta küsis endalt, kas tõesti jääb selle noorme elu häving tema hingele, nagu Basil Hallward nii teotava häbematusega oli jõenud. Ta hammustas suult ja viibuks muutusta pilgkurvaks. Aga mis see temasse puutub? Elupäevad on selleks liiga lühikised, et ennast teiste inimeste rumalustega koomurma hakata. Iga üks elab elu ja peab selle eest ise maksma. Kahju ennalt, et ühe ains eksimuse eest tuleb kurduvalt asuda. Tegelikult tuleb ikka ja jälle uuesti maksta. Inimestega asja ajades ei lõpeta saatus kunagi oma arvet. Nagu hingeteadlased kinnitavad, tuleb ette silmapilke, mill kirik patu järele või selle järele, mida inimesed patuks nimetavad, Seda võrd kogu loomust valitseb, et iga meie keha kude ja iga ajurak neid polevad haaratud kohutavast kihust. sugusel hetkel kaotavad inimesed oma tahtavabaduse Nagu automaadid liiguvad nad oma hirmse eesmärgi poole, neilt on võetud valiku võimalus ja südame tunnistus on kas surmatud või, või kui ta veel elabki, siis ainult selleks, et maalida mässu veetlevaks ja anda sõna võlu sest kõik patud, nagu usuteadlased väsimatult kordavad, on sõnakulmatuse patud. Kui see kõrge vaim, see kurjuse koju täht taevast langes, siis langes ta kui mässaja. Nagu kalt keskendatud kurjus, rüvetatud vaimu ja mässu näles hingega, teata Storian Grey kiirustava sammul edasi, aga samal hetkel Kui ta pöördus pimedasse võlvialusesse, mis oli talle sagedast ja olnud otsedeeks halva kuulsusega paika, kuhu ta nüükid õttas, tundis tähti, kuidas keegi tal selle tagant kinnihaaras ja enne kui ta ennast kaitsta jõudis, tõugati ta vastu müüri ja jõhker käsi pigistest ta kõri. Meeleheitlikul põitlas ta oma elu eest ja hirmse jõupingutusega väänesta klammerdavad sõrmed lahti. Samas kuulis ta revolvri kukke nägi läikivad rauda, mis tal otse pähe sihtis, Ja lühikesi ässa, mehe ähmas kuju enda ees. Mis te tahate? Lõtsutas Tooren. Ta sa, ütles mees, kui liigutate, lasen teid maha. Ta olete hull, mida ma teile teinud olen? Teie hävitasite Sivil Veini elu, kõles vastus. Ja Sivil Vein oli minu õde. Ta tappis end. Ma tean seda. Tema surm on teie hingel. Ma vandusin, et selle eest ma te tapan teid Olen teid aastate kaupa otsinud mul polnud mingi pidetega jälge. Kaks ainukest inimest, kes oleks võinud teid on surnud. Tead sinald nime, mille Sibil teile andis. Täna õhtul ma juhtusin seda kuulma. endaga oma asjad on ol... jumalaga, sest täna öösel te peatas surema. Toorian Kreele läksid hirmu pärast jalad Ma ei tea midagi, kogelest ta. Ma pole temast kunagi kuulnud. Tõleta hull! Parem tunnistega ma patud üles, Sest nii tõesti kui mu nimi on James Vane võtada surema. See oli kohutav silmapilk. Toorjan ei teadnud, mida öelda või teha. Põlvili, urises mees. Anan teile ühe minuti palvetamiseks, mitte rohkem. Tänaöösel läheb ma laevale ja purjetan Indiasse, aga enne peame selle töö ära tegema. Üks minut, mitte rohkem. Toorjan ei käed langesid alla. Hirmust toimetuna ei teadnud mida teha. Äkki välgatas meeleheitlik lootuse seda. Oodake, hüüdis ta. Kui palju sellest möödes on, kui te õdesurei? ruttu! 18 aastat, ütles mees. Miks te seda küsite? Mis siin aastat loevad? 18 aastat, naaris toori on kreeb reagu võidurõõmsalt. 18 aastat, vigi mind laterna alla ja vaadake mulle näkku. James Vane kõhtlas, et ilma, et oleks taipanud mida teine mõtle. Siis rabastad oori on kinni ja vedas ta võlvialusest välja. Kuigi laterna tuli oli tuulega sähmane ja võbisev, Näitas see Madrusele siiski, millisesse hirmsesse eksitussesse oli langenud, sest mehe nähaost, keda ta oli tahtnud tappa, vaatas vastu õitsev poisilikus, puhas rikkumatu noorus. Ta võis olla pisut üle 20, vajavalt et palju vanem, kui oli olnud tema õde nii palju aastate eest nende lahkuminemis hetkel. Oli selge, et see mees külde tema hävitaja ei olnud. Ta raskis toorenik käe lahti ja tuikus tagasi: Mu jumal, mu jumal! Ja mina oleks need ära tapnud. Toorjan tõmbas sügavalt hinge. Te oleks et ära pealt hirmse kuridega korda saatnud, ütles ta mehele, tõsiselt näku vaadates, Olgu see hoiatuseks, et kättemaks, mis ta omal käel ette ei võtaks. Antke andeks, sir, pomises James Vein. Ma läksin olt juhuslik sõna, mida ma selles neetusurkas kuulsin viis mõiksi teele. Mingi parem koju. Pange püstel ära, muidu võib teil veel sekkeldusi tulla, ütles Toorjan pöördus kannel ringi ja hakkas aeglase sammul mööda tänavate edasi minema. Meeletus hirmus ja James vein teele seisma. Ta värises kogu kehast. Natukes aja pärast ronis tilkuva müüri jääras pimeduses must vari mustvari valgusesse ja tuli hiilival sammunda juurde. Ta tundis kätt oma käsi ja vaatas jahmunult ringi. See oli üks kahest naisest, kes ennist kõrtsileti jääras napsites. Miks sa nad ära ei taknud? Tahistas ta, lähendades oma nälginud naamehe omale. Ma tehan, et see jooksid tal juures talle järgi. Loll! Ta oleks olnud maha tappa. Tal on palju raha ja ta on nii nurjatu üldse olla võib. Tema pole see mees, keda ma otsisin. vastas Vein. Ja mul pole kellegi raha tarvis. Mul on tarvis ainult ühe mehe elu. See mees, kelle elu ma tahan, peaks pea raegu olema ligi 40, See on vaevalt poisike see aast väljas. Jumalale tänu, et ma tema verega oma käsi ei määrinud. Naine naaris sapiselt. Võevalt poisi, kes ei väljas, tänitas ta. Kuule inimene, sellest on oma 18 aastat külgu prints võluja tegi minus selle, mis ma olen. Sa valetad, rüugatas James Wayne. Naine tõstis käe taeva poole. Jumala nimel, ma räägin tõtt, karjusta. Jumala nimel? Langin oma surnud maha, pole jõpuladesi. Tema annes kõige hullem, kes siin käivad. Räägitakse, et ta on oma ilusen näolapiest hingekurradele müünud. Sellest on oma 18 aastat, kui mine teda kohtasin. Sest ajast pole ta suurt muutunud. Aga mina olen küll, lisest ta läila kahe Sa vannud seda? Ma vannud seda. Kostis kähiseva kaja naise kunud suust. Aga ära, seda, ära sellest temale räägi, vingusta. Ma kardan teda. Anna mulle natuke raha öömaja jaoks. James Vein lükkas naise vanduda seemale ja tormasid tänavanurgale, kui Toorian Grey oli juba kadunud. Kui ta tagasi vaatas, siis ka naist enam näha. 17. Peatükk Nädalaga hiljem istus Toorian Grey selbi rojeli talvaijas ja vestlas kauni hertsugina Monmouthiga, kes koos oma abikaasa, 16-aastase kuunatud välimusega mehega, tema seltskonda kuulus. Oli tee aeg. Laua seisas suure pitskatega lambi pehme valgus, nagu sarnane porcelanserviisile ja lauahõbedale, mille juures Herzog enne majaproova kohustusi täitis. Ta valged käed liikusid kenast tässide vahel ja ta punased täidlased huuled naeratasid sõnade peale, mida Tooren oli talle susistanud. Lord Henry lesis siitkattega kordoolis ja silmitses neid. Virsiku värvi tiivanil istus Lady Narborough. Pealt näha kuulates Herzogi kirjeldust uusimast martikast, millega ta mu kollektsioon oli täiendanud. Kolmele kantses smoking ülikonas noormeest pakkusid taamidele teekooke. Kogu seltskond koosnes 12. inimesest ja järgmiseks päevaks oli külalistele veel lisagi oodata. Millest te siin kahekesi räägite, kui siis lord Henry Lauerd astades ja tassi käest panna. Gladys, loodetavasti on tooren sulle juba rääkinud, et mul on ka vas kõik asjad ümber ristada. Kas pole vaimustav mõte? Aga mina ei taha, et mind ümber ristitaks häri, ütles Herzog inna ja vaatas talle oma imeliste silmede otsa. Mina olen oma nimega täiesti rahul ja ma olen kindel, et Mr. Grabe eks enda samuti rahul olema. Armas Gladys, teie kahe nimest ei muudaks ma küll mingi hinna eest. Need on mõlemad täiuslikud. Mina mõtlesin peaselikult Lilli. Eile lõikasin nendele nööpaku pistmiseks orhidee. See oli taevalik täpiline õis, kütkestav nagu seitse surmapattu. Pikemalt mõtlemata küsisin aedlikult, kuidas selle nimi on. Ta ütles, et see olevad ise ilus Robinsoniana. Või midagi muud, nii koledat, ma kuuled, On kurtada, et me oleme kaotanud võime nimedet asju ilusate nimedega. Aga nimi on kõik. Mina ei vaidle kunagi tegude, vaid ikka ainult sõnade pärast. See on ka põhjuseks, miks ma kirjanduses vihkan lavast realismi. Inimest, kes võib lavidat labideks nimetada, peaks sundima seda tarvitama. See on ainuke asi, milleks ta kõlbab. Ja kuidas meie peaksime siis end nimetama härri? ütles Herzoginna. Tema nimi on paradoks, ütles Toorian. Sellega olema ma ei nõus, hüüdis Aga mina ei taha sellest kuuldegi nääres Lord Hende tugitooli vajudes. Iseloomustavatest nimedest ei saa enam lahti. Ma loovun tiitlist. Kroonitud pealt ei tohi loovuda. kostis ilusatelt huutelt hoiatus. Sa siis taadab oma trooni kaitseksin? Ja siis lepi sellega, et ma kuulutan hommise päeva tõdesid. Mina elistan tänase päeva eksitusi, vastas hertsakinne. Sa võtab mul sõja käes käeskläädis, hüüdis Lord Henry üle ülemeenikud tooni tavades. Ainult kilbi, Harry, mitte piigi. Iluga ma piike ei murra, ütles Lord Henry tõrjuvalt piibates. Seda sa teed valesti, Harry, usu mind. Sa hindad ilu liiga kõrgelt. Kuidas sa võitseda öelda? Mööneneb minu arvatas, on parem olla ilus kui hea. Aga teises küllest pole vist keegi nii varmalt valmis tunnistama, et parem on olla hea kui netu. Tähendab, inetus on üks seitsmest sulmepatust, patust, hüüdis hertsugine. Mis saab siis sinu võrdlusest orhideega? Inetus on üks seitsmest põhivooruses klädis. Sina kui austoori edu hindala hinnata. Õlu, piibel ja seitse põhivoorust on teinud inglismas selle, mis ta on. Sa ei armasta siis oma kodumaad, hüüdis hertsugine. Ma elan siin. Ei, teda oleks parem arvustada. Peame siis ühinema Euroopa otsusega tema kohta, küsis lord Henry. Mida nad siis meie kohta ütlevad? Et Tartuf olevad välja Inglismaale ja siin poe avanud. On see siin oma herri? Ma kingin selle sulle. Ma ei saa seda kasutada, see on liiga õige. Sul pole vaja karta. Meesuguvanad ei tunne ennast üheski kirjelduses ära. Nad on praktilised. Nad on pigem kavalek kui praktilised. Kui nad oma pearaamatus kokkuvõtteid teevad ja tasakaalustavad nad rumaluse rikkusega ja pahesilmakirjalikusega. Ometi oleme suur korda saatnud. Need on meile kaele lahtud, klädis. Me oleme nende koormakanda suutnud. Ainult kuni pörsihoone ukseni. Hertsuginne raputas pead. Mina usun meie tõusse, hüüdista. See näitab ainult see peale jäämist võitluses olemasolu eest. Ta areneb Langus võlub mind rohkem. Ja kunst, küsis Hertsuginne, see on haigus. Armastus, illusioon ja religioon. Usu muues aine. Sa oled skeptik. Mitte sugugi. Skeptitism on, skepti on ristiusulete. Mis sa siis oled? Defineerda, tähendab piirata. Hanna mulle juhtläng. Lõngad katkevad, sa kaotaksid laburindist tee. Sa mind sassi, räägime milleski muust. Meie maja aine, maja on tore juttu juba aastat eest ristitada prints võlujaks. Ah, oh, ärgem mulle seda meelde tuletage, hüüdis Orian Grey. Meie maja hära on täna õhtul lihtsalt hirmus, vastas hertsoginne punastes. Ta usub vist, et Monmouth ka siis mingi puhtalt teaduslikel põhimõttel. Kui parime eksemplari, mida ta moodsate libikatesest leidis. Loodan, et ta ei torka teisse nõelu, hertsoginne, Oi, Mr. Grey, sellest muretseb juba mu kui ta minuga pahandab. Ja miks ta siis pahandab, hertsugine? Kõige tühisemad asjade pärast, Mr. Grey, uskuge. Harilikult sellepärast, et tulen koju kümme minutit enne üheksat ja ütlen talle, et pean pool üheksaks riidatud olema. Kui mõistmatud on! Te peaksite talle koha üles ütlema. Ma ei saa, Mr. Grey. Ta mõtab mulle kübaraid välja. Kas seda, mida ma Lady Hills on kantsin? Muidugi ei mäleta, aga see on teist ikkagi väga kena, et teete nagu mäletaksite. Jah, ta tegi selle mille mitte milleski. Kõik head kübara on tehtud mitte milleski. Nagu iga hea nimigi Gladys, pistis Lord Henry vahele. Iga effekt, mille sa saavutud, toob sulle ühe vaenlase juurde. Selleks, et populaarne olla, peab olema keskpärane. See ei käi naiste kohta, ütles Heetsu pead raputades. Ja naised valitsevad maailma, Uskuge mind, keskpärasest me ei kannata. Nagu keegi on öelnud, armastame meie naised kõrvadega, nagu teie mehed armastada silmadega, kui te üldse kunagi armastate. Mulle näib, et midagi muud me ei teegi, lausus Toorian. Ah, siis ei armastada tõelselt kunagi, Mr. Grey, vastas hertsa kinna tehtud nukkusega. Mu armast hüüdis Lord Henry, kuidas sa võid ometi nii öelda? Iga armulugu elab kordamisest ja kordamine muudab eha kunstiks. Peale on nii, et iga korku keegi armastab, on sa ainus korkust kus ta üldse on armastanud. Erinem objekt ei muuda kire ainupärasust, see ainult süvendab teda. Parimel juhul saame elus ainult ühe tõelise elamuse ja elusaladus on selles, et seda elamust võimalikult sageli korrata. Kas siis isegi siis, Harry, kui oled seal juures haavata saanud? Küsis Herzoginne pärast lühikest vaikust. Eriti just siis, kui oled haavata saanud, vastas Lord Henry Hertsoginna möödus ja vaatas Toorinele kummalikisel pilgul otsa. Mida te selle kohta ütete, Mr. Grey? küsis ta. Toorine viivitas pisut. Siis heitis ta pea kuklasse ja puhkas näva. Ühin on alati härri arvamusega, Herzoginna. Isegi siis, kui tal pole viigus. Härril on alati õigus hertsoginna." Ja kas ta filosoofia teeb teid õnnelikuks? Ma pole kunagi õnna otsinud. Kes vajab õnne? Ma olen otsinud naudingut. Ja te olete seda leidunud, Mr. Grey Sageli, liigagi sageli. Herzoginna ohkas. Mina otsin rahu, ütles ta. Ja kui ma nüüd riietuma ei lähe, siis ei leia ma seda täna õhtul mitte. Lubage tuu endale mõned orhideed, Herzoginna. Hüüdis püsti ja suundus talva ja kaugemas otsa. Sa ju tema temaga lihtsalt häbitult ütles Lord Henry oma tädi tütrele. Võiksid ettevaatlikum olla. Täna näärmiselt kütkestav inimene. Kui ta seda ei oleks, siis poleks lahingut, tähendab kreeklased kreeklaste vastu. Mina olen Trooja poolt. Nema võitasid naise pärast. Ja kaatasid. On hullemaid ma kui kätte langeda, vastas Herzoginna. Sa oled ratsmedlud meel ole lastnud. Kiirus annab ilue värvi, kõles vastu lööb. Täna õhtul kirjutama selle oma päevikusse üles. Mille? Et põletada saanud laps armastab tuld. Ma pole isegi kõrvetada saanud. Mutiivad on puutumata. Sa kasutad neid kõigeks muuks, mitte ainult lendamiseks. Naised on julguse meestelt üle võtnud. Meil pole veel sellega kogemusi. Sul on võistleja. Kes? Lord Henry hakkas näärima. Lady Narborough, sõsistest ta lausa jumaldab tooreni saab mulle hirmu peale meil romantikutel on loodus, et võistelda antiigi võludega on romantikud, teie on kõik nüüdise teadusmetodid eks mehed ole seda meile õpetanud, aga mitte teid ära seletanud kirjaldi meid kui sugupoolt provotseeris Herzoginna svingsid ilma saladust ette Herzoginna vaatas otsa kuhu Mr. kauaks jääb ütles ta. Lähme lappi, ma ei öelda kõdele, mis värvi ma kleitan. on. Pole mõte kleidis. siin pead oma kleidi valima tema lillide järgi. See oleks enna aeg oliistamine, romantiline kundst algab oma haripunktiga. Aga ma pean endale tagane vist ei lahti jätma. Kas partlasti eeskujul? Nei kõitses kõrb, minul sellist võimalust ei ole. Naistel pole igakord valikut, vastas Lord Henry, kuid vaevalt sai ta lõpetada, Kui tal vaja kaugemast otsast, kostis lämmatatud toie, millele järnes raske prantsetus. Kõik kargasid püsti. Herzoginna jäi hirmust kangeks. Kohkunud pilgul sööstis Lord Henry nõtkuvate palmi läbi ja leidis toorian Grey kummuli maas, sügavas minestuses, teliskevi parandal lamamas. Ta kanti kiiresti sinisesse salongi ja asend asetati sohvale. Veidi aja pärast, tuli ta meelemärkusele ja vaatas hämmeldunud ringi. Mis juhtus, küsis ta. Oh, nüüd mul tuleb meelde. Kas ma võin siin julge olla, häri? Ta hakkas värisema. Kallis toodian, vastas Lord Henry. Ta ainult minestas, et te muud midagi. Te end liiga ära väsitanud. Parem oleks, kui te lõunasöögile ei tule. Ma saanud teid. Ei, ma tulen, ütles ta end vajabaga lähedes. Ma parem siiski tulen. Ma ei või praegu üks jääda. Ta läks oma tuppa ja riietus ümber. Lau ääres näitas ta üles ohjeldamat lõbusust, aga ajal käis läbi temast hirmu judin, kui ta meenus, et läbi talvaaie akna oli teda silmitsenud James Veinegu, nägu, vastu klaasi surutud nagu valge taskurett. 18. peadükk Järgmise päeval ei tõstnud ta jalgagi majast välja ja veitis suurem osa ajast oma toas, halvatuna meeletust hirmus surma ees, et samal ajal oli elu enese vastu vähimaltki huvitunmata. Teadmine, et teda jälitatakse, valitsetakse ja talle püünised seatakse, valitses kõikide meeli. Prüukis võit seinavaival tuule käes veidi värisemal lüüa, kui ta juba võpatas. Varisenud leheb mida tuul vastu akna tina raame Olid meelest, nagu ta enda nurjunud kavatsused ja pöörased kahetsused. Nii pea kui ta silmalt sulges, nägi ta madruse luurevaid silmi uduse taga ja hirm näis talle uuesti käe südamele suruvat. Aga ehk oli säänud kujutel, mis oli kättamaksu välja väljakutsunud ja toonud karistuse võikad viirastusete silme ette. elu on kaos, aga kujutlustes on midagi kohutavalt loogilist. See oli just kujutlus, mis esitas südametunnistuse patule koorana kande kargama. See oli kujutlus, mis pani iga kuriteo kama ise enda värdelikes sigitikke. Tavalistes faktide maailmas ei karistamata ja hea teot asumata. Ja edu oli tugevate päralt kaotus ja nõrdkada osaks. Muub midagi. Pealegi, kui tõesti mõni võõras oleks maja ümber hilnud, siis oleksid teenud ja võib nägema pidanud. Kui lille peenardelt oleks leitud jalajälgi siis oleksid aednikud sellest teatunud. Ja ta oli selle lihtsalt ette kujutanud. Sibyl Veeni vend polnud tagasi tulnud, et teda tappa. Ta oli oma laevaga minema purjetanud et kusagil talvisel merel hukkuda. Iga tahes tema pärast võiste muret olla. Ja see mees või lõpuks ei teadnagi, kes ta on. Ta ei võinudki seda teada. Nooruse mask oli ta elu pääsnud. Aga isegi, kui see tõest piirastus oli... Ikkagi oli jube mõelda, et südametunnistus võib sünnitada niisugused õudseb pette kõjutlusi, annab meile nähtava kuju ja panenud su silme eest liikuma, mis seludada siis ootab, kui ta kurid ei varjutada ööd ja päevad oma vaiksetest nurkades piiluvad, teda oma peidupaikades mõnitavad pidulaua äärast talle teda oma jäiste sõrmede kunest eratavad. Kui see mõte tal pea, läbi pea euroomas, läks ta hirmust kasvatuks. Ta näis, nagu oleks tuba äkki külmemaks läinud. Oh, metsiku hulluse tunnil ta küll oma sõpra tappis. mälestuski sellest oli surmõudne. Jälle nägida kõike uuesti. Iga jäledat üksikasse meenutades kasvas ta hirm eelgi. Võikana üle nii veri punastes mäistes, kerkis ta patuteo kehastus. Aja mustas kuristikust. Kui Lord Hendrikil kuus tema tuppa tuli, leidis ta toorine südant lõhestavalt nutmas. alles kolmandal päeval julgesta välja minna. Talve hommiku selguses ja oka lõhnas oli midagi, mis näistele rõõmu ja eluhea tagasi andet. Kuid selle muudatuse põhjuseks ei olnud mitte ennud välised tingimused. Ta enda loomus oli mässama hakkanud selle äärmise hängistuse vastu, mis oli püüdnud kõigutada ja hävitada kunagi täiuslikku rahu. Tundeliste ja peenekooliste loomustega on see alati nii. Need tugevad kireed peavad kas ennast väristama või vaibuma. nad kas tapavad inimese või surevad ise. Sest ainult pealiskaudsed mured ja pealiskaudsed armastused elavad edasi, suured armastused ja mured hävivad nende enesti küllused õttu. Pealegi oli ta nüüd veendunud, et oli langenud hirmust üle piitsutatud kujutusofriks, ja oma kartustele vastas ta nüüd tagasi teatava kaastundega, milles oli parasegu põlgust. Pärast teinet jalutas ta hertsoginnaga tunda aega aias ja sõitis siis läbi pargi, et ühineda jahiseltskonnaga. Karge härmatis kattis rohtu soolagihina. Taevas oli nagu sinisest metallist kummul karikas. Õhuke jäägile äärestes madalat rooga kasvanud järve. Männimese serval märkaste ta hertsoginna venda Sir Geoffrey Claustonit, kes parajasti püssis kaks tühjaks lastud padrunikesta välja lükkas. Toori on kargas kaarikult maha, kes 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 tallipoisil ära kuju viia ja läks läbi närtsinud sõnajalgade nii tehed alusmetsa külalise juurde. Kas te jäite jahiga ragule, Geoffrey? küsis ta. Mitte päris, Toorin. Linnud on vist enamasti lagedale lõinud, pärast tõunoodat, kui juudu kohta lähme, õnnestab ehk parem. Tooren sammustama tema edasi, Värskelt lõhne õhk, pruunitle punaselt helki mets, aegajalt kõlevad ajajate karedad hüüded ja neile järgnevad teravad lasud. See kõik põlustada ja täitiste õnnestava vabaduse tundega. üle kõige palitsis õnnelik muretus, rõõmu kõrgenetud ükskõiksus. Äkki kargas nende eest paarikümne ardi kauguselt üles musta tipuliste kikk kõrvedega jänes ja volkses oma pikkadel tagakoibadel minema. Ta tormas leppab poole. Sir Geoffrey pani püssi palge, kuid looma kraatsilises liikumis oli midagi, mis toorian kreek kummaliselt põlus, nii et pikemat mõtlemat ühdis. Ärge laske Geoffrey, jätka tellu! Lõlles toorin, nääriste kaaslane, kui enes oli võssaga toomas, andis tuld. Kostis kaks karjatust. enese valukisa, mis on õudne ja inimese surmakarje, mis on veel hirmsem. armuline oli nüdaivas, tapasin ajajat, hüüdis George Sir Joffrey. Kes see küll oli, kes otse püssid etteronis. Jätke laskmine, hüüdis ta nii palju kui suutis. Üks mees ei vihta. Metsaülem lähenes joostes keb Kus, sõõr? Kus on? Hüüdis ta. Samal ajal lõpetas kogu kütti tahelik tulistamise. Siin, vastes Sir Geoffrey vihaselt ja ruutas võsa poole. Miks pagane päralt tema mei kaugemale ei hoia? Kogu meie jaht jahtan tänaseks nurris. Toorim vaatas, kuidas nad peeni nõtkuvaid oksi kõrval lükkates võssa pugasid. Mõnes ilmapilgu pärast, ilmus nad uuesti nähtavale, lohistades inimkeha päikese valguse kätte. Õuduse pööras ta pilgu kõrvale. Talle näis, nagu kõik sõnnetus kõikel tema kannul, kuhu ta iganes läheb. Ta kuulis, kuidas Sir Geoffrey küsis, kas mees on täiesti surnud ja kuidas metsa jaotavalt vastas. Äkki tundus talle, nagu oleks mets täis elavaid nägusid. Kostis lugematute jalgade müdinat ja tasast häältes uminat. Suur vaskarinne faasa lendas tiibadega pekseldes läbi kõrget okste. Mõna aja pärast, mis talle ta vapustatud seisundis oli tundunud, oli... Kui lõputud piinatunnid, pani keegi talle käe õlale. Ta võpates ja vaatas ümber. Ndorin, ütles Lord Henry, on vist parem, kui ma neile ütlen, et jahtanaseks lõpatataks. Ja taks halvam kui lasmine jätkuks. Soovin, et see lõpatataks igaveseks, Harry, vastas ta kibedalt. Kogus asi nii inetu ja julm. Kas see mees on... Ta ei suutnud lausalt lõpatada. Kardan küll, vastas Lord Henry. Ta sai täie laengu rindu. Surm oli vist peagu silma pilkne. Tulge, lähme kuju! Ligemale 50 jardi läksid nad paikides teinedes ja kõrval puieste poole. Siis vaatas Toorien Lord Henry otse ja ütles raskelt tuhates: See oli halb enne äri, väga halb enne. Mis asi? Küsis Lord Henry. Ah, see õnnetus muidugi. Ah, kulla sõber, see oli ju paratamatu. Mees oli ise süüdi. Miks ta siis läks püsside ette? Pealegi ei puutu see meisse. Joffrele on see muidugi üsna ebameeldiv lugu. Ajajad ei tohi haavlitega kõrvetada. Inimesed hakkavad arvama, et oled halb laskur. Aga Joffre ei ole seda. Tal on väga täpne käsi. Kuid sellest on mõttetu rääkida. Tooren raputas pead. See oli halb enne häri. Mul on tunne, et kellelgi mees läheb väga halvasti. Võibolla minul. Isas ta piinatult käeg üle silmade tõmmates. Vanem mees puhkas naelma. Ainus kohutav asimi... Siin ilmas on tüdimustoore. See on see ainus pat, mille pole andeks andi. Aga paistab, et meil pole tarvis selle algatada, kui just mehed lõunalaua seda ruu jälle üles ei võta. Ma pean üle ütlema, et see teema on nüüd sest peale tabu. Ja mis puutub ennetesse? Siis niisugust asja pole üldse olemas. Saatu siit läkite meile käskijalgu. Selleks on ta liiga tark või liiga julm. Pealegi, mis teie üldse juhtuda võib, toore. Teile on olemas kõik, mida inimene siin ilmas vajab. Pole kedagi, kes suurima rõõmuga oma osa teiega ei vahetaks. Pole kedagi, kellegi mina oma osa ei vahetaks, häri. Mis te näerate, ma räägin, see õnnetud talumaits, kes just praegu surma sai. See õnnetud talumaits, kes just praegu surma sai, on paremas olukorras kui mina. Mul pole hirmus surma ees, ma kardan surmatulekud. Mulle näib, et, et ta juba tiivad lehtivad tina ja sõhus ma ümber. Armas taevas, kas te näete, seal puudega liigutab üks mees. Ta passib mind, tootab mind. Lord Henry vaatas sinna poole, kuhu näites väriseb kinnastatud käsi. Jah, näen, ütles ta. See on aednik, kes teid ootav. Ta tahab vist küsida, millised lillid õhtuks lauale soovite. Miks teil maised on nii närviline olete, kulla sõber? Kui linna tagasi lähme, siis mingi tingimata minu arsti juurde. Toorian tõmbas kergetanud hinge, kui nägi aedniku lähenevat. Mees kergitas kübarat. Vaatas korraks, kõheldes Lord Henry poole, võttis taskust kirja ja andis oma isendale. Tema kõrgus keskis vastust oodata, pumisest ta. pistis kirja tasku. tema kõrgusel, et ma tulen ise, ütles ta külmalt. Mees pöördus ümber ja läks rutatas maja poole. Küll naistele meeldib tulega mängida, nääres Lord Henry. See on üks omadus, mida ma nende juures kõige rohkem mätlem. Naine flirdib kellega tahes, see nii kuni leidub pealt vaatajad. Aga kas te jälle ei karda oma keelt kõrvetada, häri? praegu ju huludate siiski valel teel. Mulle meeldib Herzoginne väga, aga ma ei armastada teda. Ja Herzoginne jälle armastad teid väga, aga te ei meeldi talle just eriti, nii et ta sobitas suurepäraselt. Te vihjate skandaalile, häri, aga skandaalid on tegelikult alati teiste aluseta. Igasuguse skandaali aluseks on alati mingi moraalivastane vendumus, ütles Lord Handy sigaretti süüdatest. Hea eest tohverdaksite teiga ühe Maelmise Maailm läheb ise vabatahtlikult tohvri kõlas vastus. Kui ma suum ajati suudaksin armastada, hüüdis toori on sügava paatuse värinega hääles. Aga nähtavasti olema kaotanud võime tunda kirge ja unustanud iha. Olen liiga palju süvenenud ise endasse. Minu enda isik on mulle koormaks muutunud. Tahaksin pääseda, ära minna, unustada. Rumalus oli üldse siia tulla. Ma vist härrile on telegrammi, et ta laseks jahi seidu korda panna. Laeval olen väljas peal ohtu. Millist ohtu toori on? Midagi vaevab teid. Miks te seda mulle öelda ei taha? Te teate, et ma aitaksin teid. Ma ei saa teile seda öelda, härri vastas ta kurvalt. Ja väga võimalik, et ma kujutan seda ainult ette. See on õnnetu juhtum, mis mind täiesti rõõpast välja. Mul on sünge ilandus, et minuga võib ka midagi niisugust juhtuda. No see on nüüd täielik rumalus. Ma ise loodan seda ka, aga omet ei saama sellest tundest lahti. Oho, hertsagina tuledki. Ta näeb välja nagu rätsepukostüümis Artemis. Nagu näete, hertsagina, oleme varakult tagasi. Ma kuulsin ime, Mr. Grey, vastas ta. Vana Geofri on kohutavalt ärritatud Ja teie olite vist veel palunud teda, et ta seda ennasti laseks. Kui imelik! Jah, see oli tõesti imelik. Ma ei tea, mis saajas meid seda ütlema. Küll lihtsalt juhuse tuju. See oli nii armas pisik olev, elev olevus. Aga ma tõesti kahatsen, et nad teile sellest meest rääksid. See on jubelugu. See on tüütulugu, pistis Lord Henry vahele. Vähimatki psühholoogilist värdus sellel ei ole. Oleks Geoffrey meelega teinud, siis oleks nad tõesti huvi pakkunud. Tahaksin väga tutvuda inimesega, kes on tõelisem mõrva korda saatnud. Kui koles sa oled Harry, hüüdis Herzoginna. Eks ole, Mr. Grey. Harry, mis sa Gray on jälle paha? Ta on minestamas. Kogu jõudu kokku võttes, sai toori nendast võitu ja naarates. Pole midagi, hertsu kinna, ta, ta. Mu on hirmsasti käest ära. Mu pole midagi. Ma vist käisin täna õhtul liiga palju. Ma ei kuulnud, mis Harry kas jälle midagi jubedat? Aga nähtavasti põmminema ja pikali heitma. te juba panduta mind. Nad jõudsid laia trepi juurde, mis viis talva ja seda Kui klaasuks oli toorine ära kinni langenud, pöördus Lord Henry ümber ja vaatas oma raugete silmadega hertsoginna otsa. Oled sa temasse väga armunud? Küsis ta. Hertsoginna viivitas veidi vastusega ja silmitses maastiku. Tahaksin seda isegi teada, ütles ta viimaks. Lord Henry raputas pead. Teadmine oleks saatuslik. Just teamatus on see, mis meid võlub. Udum muudab asjad imeliseks. Nii võib teil eksida. Kõik teed lõpevad ühes samas punktis kallis Lädis. Kus nimelt? Purunenud illusioonide juures. Se selline oli minu elude püüt, ohkas Hertsoginna! Aga selle juurde kuulus Herzogi Kroon. Olem maasiklehtedest tüdinud. Nad sobivad sulle hästi. Ainult tavalikus ees. Kui sa neist ilma jää, tunnad sa neist puudust, ütles Lord Henry. Ma ei kavad sa ainsast kõielhest loobuda. Monmouthil on kõrvad. varad on kõva kuulmisega. Kas ta pole kunagi armugada olnud? Tahaksin, et oleks. Lord Henry vaatas ringi nagu otsiks midagi. Mida sa otsid? küsis Herzoginna. Sinu floretti nuppu, vastas Lord. Sa oled selle maha pillanud. Herzoginna hakkas naerma. Mask on mul siiski alles ees. Ta teeb su silmad veel ilusamaks, vastas Lord Henry. Naine naari jälle, Ta hambad särasid nagu valged seemned helepunases puuviljas. Ülel oma toas lamas tooren ooriongrei ja kõikide keha kirvendavaid kudesid, vapustas meeletu hirm. Elu oli äkki muutunud liiga hirmseks koormaks, et seda veel taluda. Metsloomane võsas mahalastud õnnetu aja ja surm tundus toorile, toorile tema enda surma ettekuulutusena. Lord Henry juhuslikku küünnelise nalja peale oleks ta asja ääravalt minestanud. Kell viis helistas ta teenri välja ja tegi talle korralduse asjad õise kiirrongi väljumiseks ajaks kokku pakkida ja hoolitseda, et tõldu oleks kell pool üheksa treppis. Ta oli kindlalt otsustanud enam mitte ühtki ööd selbi rojalis magada. See oli halva endeline paik. Surm kõndis sinna osa päise päeva ajal ringi. Rohi metsas oli inimverega rüüvetatud. Siin kirjutas ta Lord Henryle kirjakese, teatades, et läheb linna arsti juurde ja palus sõprade määraolekul külalisi rõõpustada. Kui ta kirja ümbrikusse pani, koputati uksele ja teener teatas, et metsnik soovib tema häraga rääkida. Ta kortsutas kulmu ja hammustas huult. Saadke sisse! laususta ta pärast hetkelis kõhklust. Nii pea kui mees tuppastus, võttis Tooran sahtlast tšekiräämatu ja lõis selle lahti. Te tulite muidugi selle tänase juhtumise pärast Tortan, ja ta sulgevõttes. Jah, sõr, vastas Metsnik. Kas see vanemese oli avielus? On teil omaks kes temas sõltusid? Kui siis Tooran tülpinud ilma. Kui nii siis ma ei tahaks neil lasta puudus kannatada ja olen valmis neil saab neile saab meile rahasuma, mis te ei rohita, Ma ei tea, kes ta on, Seer, sellepärast julgesingi teid selles asjas süütama tulla. Te ei tea, kes ta on? ütles toor tõimalt. Mis te sellega öelda tahate? Kas ta ei olegi siis teie mees? Ei, sör. Ma pole teda kunagi enne näinud. Paistab teine madruse moodi olevat, Seer. Sülg kukkus Toordian Greele peast, et tal oli tunne, nagu oleks ta süda tuksumast lakanud. Madruse moodi? hüüdis ta. Ütles, et madruse moodi? Jah, Seer. Paistab, nagu oleks ta madrus olnud. Mõlema käsi varratatu ja muiduga ka Kas tema juures leiti midagi? Küsis tooren üle laua küünitades ja pärane silmi mehe otse vaadates. Midagi, mis laseks ta nime kindeks teha? Pisut rahasöör, mitte kõige palju. Ja kuue laenguline revolver, aga nime mitte mingisugust. Muidu viis äkka välimusega meessöör, ainult võidi tahumatu. Meie raates ikka meremees. Tooren kargas püsti. Ta silme ees vilksates hirmus lootus. Meeletult ravastas selle kinni. Kus laip on? Hüüdis ta. Ruttu, ma pean teda koha nägema! Ta meie farmid ühes hallisöör. Inimesed ei taha niisugust asja oma maili võtta. Üldleks, et surnukeh pidevat hinnetust tooma. Farmis, mingi kohe sinna ei mind. Ölge, tallipoisele, et ma ohobuse siia tooks. Ei, laskule, ma lähen ise talli juurde. Nii see rute. Vähem kui veerand tunni pärast kihutas Tooren tuhat 1004 mööda pikka alleed. Puud naised temast viinestuslikust ronkeegust mööda võisevad ja metsikud varjud viskusid põikida teele. Kord põikes ratsuvalged päevaposti kartes kõrvale ja oleks ta peaaegu sadulast maha paisenud. Ta nähvas obusele ratsapiitsega mööda kaele. Nagu nool sööstis selle läbi häbara rõhu. Kivid lendasid kappedalt. Viimaks jõudis ta farmi. Õuel luusis kaks meest. Ta kargas sadulast ja viskas ratsmed ühele kätte. Kõige kaugemast tallis tuluke. Miski nagu ütles tal, et laip on seal. Ta rutus ukse juurde ja pani käe lingile. Seal viivitas ta silmapilgu. Tundes, et seisab avastuse ees, mis võib ta elu päästa või huugutada. Siis tõukas ta ukse lahti, Astus sisse. Tagumises nurgas kotihunnikul lebades mees Laip. Seljas karedast riidest pluus, ja las sinise püksid. Ta näol oli plekkerine taskuret laotatud. lihtlabane küünal, mis otsepidi pudeli kaela pistetud, põles särinalde kõrval. Toorian Greid läpis värin. tundis oma käed käega, et taskuretide ta küll kirgida ei suuda, ja hõikes farmitöölist: Võtke seda alt ära, ma tahan te ta näha, ütles ta ja haarast tugevalt seda viides kinni. Kui farmitööline oli ta soovi täitnud, astus lähemale. Ta suust kostis rõõmu korehtus. Võsas astud mees oli James Vane. Ta seisis paar minutit ja vahtis laipa. Kui ta koju ratsutas, olid ta silmad pisareis. Ta teadis, et on pääsenud.